0: Politik in Sachsen. Der Podcast mit Annette Binninger. Von Tag zu Tag scheint die Situation im Ukraine-Krieg zu eskalieren. Ein Waffenstillstand oder gar Friedensverhandlungen sind längst nicht in Sicht. Wie geht es weiter und was bedeutet dieser Krieg für Deutschland und für Sachsen? Ich bin Annette Binninger, Politikchefin von Sächsische.de und Sächsische Zeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Politik in Sachsen. Mein heutiger Gast ist Michael Kretschmer, sächsischer Ministerpräsident und CDU-Landeschef. Herzlich willkommen, Herr
1: Kretschmer. Guten Tag.
0: Eine CW-Umfrage von sächsisch.de zufolge sind etwa 70 Prozent der Sachsen gegen Panzerlieferungen an die Ukraine. Nur 25 Prozent halten sie für richtig. Fühlen Sie sich in der Frage bestätigt, Herr Kretschmer?
1: Ja, was heißt bestätigt? Ich schätze es genauso ein und die Menschen in den neuen Bundesländern hier im Freistaat Sachsen haben natürlich über diese Jahrzehnte, die sie mit oder unter äh, den Russen der Sowjetunion gelebt haben, auch in, eine sehr klare Vorstellung über dieses Land, über die Radikalität, auch die Brutalität, äh, über die Frage, was ein Menschenleben wert ist oder nicht wert ist. Und sie fühlen eine andere Betroffenheit als in anderen Regionen Europas. Und von daher verstehe ich das und denke, dass man diese, ähm, diese Haltung auch stärker ernst nehmen muss im politischen Diskurs. Auf jeden Fall ist es für die Politik total falsch. Es ist so wie in den letzten äh, Monaten äh, diese Position, die ja mehr darauf besteht, Friedensverhandlungen oder, oder auch äh, überhaupt diplomatische äh, Initiativen zu ergreifen, so abzulehnen und beiseite zu sch, äh, stellen, als wäre das eine Unmöglichkeit.
0: Trotzdem hat sich diese Allianz gefunden und die Waffen werden geliefert, die Panzer werden auch geliefert, auch von anderen europäischen Ländern. Sie waren stets dagegen, gegen diese Lieferung schwerer Waffen und auch gegen Panzer. Wobei natürlich die anderen gefragt haben, ja, was hätte das bedeutet, wenn die Waffen nicht oder was würde es bedeuten, wenn sie nicht gekommen wären? Wo würden wir heute stehen?
1: Naja, das sind ja auch viele verschiedene Dinge, die da zusammen jetzt kommen und dann auch zusammengemehrt werden und dann auch immer wieder auch ähm, so also als Totschlagargument gelten. Der Punkt ist, äh, Russland ist der Aggressor, die Ukraine als souveränes Land äh, verteidigt sich und selbstverständlich braucht dieses Land Unterstützung. Und deswegen habe ich auch mehrmals gesagt, da müssen wir auch äh, helfen und da werden wir auch helfen. Aber die Frage ist immer, mit welchen Mitteln. Humanitäre und welchen
0: Unterstützung meinen Sie jetzt oder allgemein?
1: Humanitäre Unterstützung und auch Unterstützung, äh, was die Logistik angeht. Aber die Frage ist ja immer, in welchem Verhältnis steht beispielsweise das Thema Sanktionen, das Thema Waffenlieferungen, das Thema Druck auf Friedensverhandlungen und da äh, ist meine Position seit vielen Monaten und hat sich auch nicht verändert dass dieser Konflikt eben nicht auf dem Schlachtfeld gelöst werden kann, sondern nur durch diplomatische Initiativen. Und ich finde jetzt, der Bundeskanzler musste sich das anhören vom neu gewählten brasilianischen Präsidenten, einem eher linken Politiker, der ganz klar und ganz deutlich gesagt hat, nein, wir liefern keine Waffen. Wir erwarten, dass hier Verhandlungen stattfinden und dass mehr Diplomatie kommt. Und das finde ich, sollte man ernst nehmen, weil das ist ja auch etwas, was wir in Deutschland viel zu wenig hören. Ja, es gibt diese Mehrheitsmeinung. Ja, sie ist eine westliche Position in Europa, auch ganz klar vorhanden. Aber auf der Welt gibt es sehr starke Bestrebungen und auch Bemühungen, hier zu diplomatischen Initiativen zu kommen, weil man spürt, wie dieser Konflikt die gesamte Welt ins Chaos stürzt. Und das dürfen wir nicht zulassen.
0: Das ist immer so der indirekte Vorwurf, dass Sie sagen, es passiert nicht genügend diplomatische Initiative, es passiert nicht genügend, damit dann Frieden zustande kommt. De facto ist aber vor allen Dingen eine Seite überhaupt nicht daran interessiert und hat sämtliche Versuche bisher ins Leere laufen lassen. Insofern, wenn man das zu Ende deckt, keine Panzer zu liefern, keine schweren Waffen zu liefern, hieße das, die Ukraine in, in der einzigen Chance, selbst sich zu verteidigen, nicht weiter zu unterstützen.
1: Ich finde, da machen Sie es ein bisschen einfach. Wir können nur zur Kenntnis nehmen, was die Politiker, die die Entscheidungsmacht haben, derzeit tun. Und wir haben leben eine deutsche Bundesaußenministerin, die sagt, es ist nicht die Zeit für Diplomatie, es ist die Zeit für Waffenlieferungen. Das ist eine absolut ungewöhnliche Haltung und das ist das, was die Menschen kritisieren. Das ist das, auch was der brasilianische Präsident kritisiert. Nein, wir werden nur dazu kommen, dass dieser gefährliche Konflikt, der viele unschuldige Menschenleben kostet in der Ukraine, aber auch diese äh, armen, äh, jungen äh, russischen äh, Rekruten, die da äh, oh, gegen ihren Willen äh, in diesen Krieg geschickt werden. Äh, und wir werden vor allen Dingen diese Bedrohung auch die ja sich auf dem Ökonomischen vollzieht, die jetzt im Bereich Klimaschutz dramatische Folgen hat, weil wir jetzt wieder Öl und Kohle in Größenordnung verheizen, weil wir nicht Gas nutzen können. Oder eben auch diese Atomkraftwerke, von denen man nur hoffen kann, dass sie mitten im Kriegsgebiet nicht jetzt getroffen werden und uns im Problem haben. Wir werden das nur klären, wenn wir mehr auf diesen diplomatischen Weg setzen. Und das ist nicht einfach, weil man dazu äh, tatsächlich auch die russische Seite an den Verhandlungstisch zwingen muss. Und das ist das, was auch äh, immer wieder gesagt worden ist. Man braucht mittlerweile China dazu, man braucht die Türkei dazu, man braucht auch andere äh, Länder dazu. Deutschland hat sich diese Rolle des Verhandlers, des auch Moderators genommen. Und das war ja das, was ich vor einem knappen Jahr, ganz am Anfang des Konflikts immer wieder gesagt hat: Deutschland ist das Land, was in den vergangenen Jahrzehnten, weil es eben so eine schwierige Vergangenheit hat, die es aber gut aufgearbeitet hat, weil wir in der NATO, und der Europäischen Union so fest verwurzelt sind, weil wir wirklich überall Vertrauen genießen. Wir waren das Land, was verhandelt hat. Denken Sie an das Minsker Friedensabkommen. Das war die Bundesrepublik Deutschland gemeinsam mit Frankreich, die dafür gesorgt hat, dass damals eben nicht ein heißer Krieg entsteht.
0: Jetzt hat aber Olaf Scholz auch immer wieder versucht zu telefonieren, sage ich mal, und äh, auch zu verhandeln. Ich glaube, zu, zu dieser Stufe verhandeln ist es ja gar nicht gekommen. Also de facto läuft dieser Krieg und er spitzt sich zu und er eskaliert in dem Sinne, dass dort immer mehr schweres Kriegsgerät auch hinkommt. Wenn Sie, ich spitze es jetzt nochmal zu, wenn Sie Bundeskanzler wären, hätten Sie Nein gesagt zu den Panzerlieferungen?
1: Ja, klar, ist ja meine meine Meinung. Und äh, Telefonieren ist keine Diplomatie. Ähm, da darf sich jetzt auch nicht naiver machen, als man als es sein muss. Äh, wir haben äh, als Bundesrepublik Deutschland über Jahrzehnte eine Sicherheits- und Verteidigungsstrategie gehabt, die darin bestand, keine Waffen in Kriegsregionen zu liefern und uns in solchen Konflikten zurückzuhalten. Nicht nicht äh, unter dem Motto, wir haben keine Meinung dazu. Natürlich sehen wir das Unrecht und natürlich helfen wir. Aber wir waren das Land, was mit verhandelt hat. Und jetzt ist innerhalb von Wochen und Monaten löst sich alles auf, was die Grundlage auch für die Sicherheitsarchitektur in den vergangenen äh, Jahrzehnten gewesen ist, ohne dass es eine neue Sicherheits- und Verteidigungsstrategie der Bundesrepublik Deutschland gab. Da gibt es im Auswärtigen Amt Diskussionen dazu, Da werden Papiere verfasst. Ich erwarte, dass das mit der Bevölkerung diskutiert worden ist. Das ist die Grundlage für unser Zusammenleben, für den Frieden in den in den kommenden Jahrzehnten und man sieht hier Menschen, die wirklich ohne Respekt vor der Geschichte mit einem so großen Selbstbewusstsein äh, durch die äh, Gegend gehen. Äh, die Außenministerin be beleidigt auf offener Bühne den türkischen Außenminister, freut sich darüber, bekommt in Deutschland auch in, in den in Medien dafür ein, ein Schulterklopfen, was das alles bedeutet nach hinten raus. Gerade jetzt auch, wenn wir solche Länder brauchen für Verhandlungen. Äh, das ist überhaupt nicht absehbar. Und deswegen äh, hier müssen wir intensiv miteinander diskutieren. Wir hatten... 70 Jahre Frieden auf diesem Kontinent und das war äh, deswegen möglich, weil es viele kluge, auch abwägende, verantwortungsvolle Frauen und Männer gab, die in der Politik äh, dafür gesorgt haben. Und jetzt, äh, glaube ich, müssen wir sehr genau aufpassen, dass wir nicht in Konflikte hineingezogen werden und damit äh, diese äh, gute Zeit äh, irgendwann beenden.
0: Sehen Sie Deutschland bereits als Kriegspartei, auch wenn es <lacht> natürlich völkerrechtlich im völkerrechtlichen Sinne das nicht ist?
1: Ja, ich finde, wenn wir uns anschauen, was uns vor einem Dreivierteljahr gesagt worden ist, was wir alles auf keinen Fall tun werden. Und was jetzt passiert? Diese äh, Panzerlieferung am gleichen Tag, an dem die Deutschen sagen, ja, wir machen das, kommt aus der Ukraine, wir brauchen jetzt noch Kampfflugzeuge, U-Boote und äh, Raketen. Ja, also wo ist hier ein Ende? Und der Bundeswirtschaftsminister betont dann immer sehr genau, warum Dinge nicht passieren. Beispielsweise können wir Kampfflugzeuge nicht liefern, weil die ja dann in Deutschland gewartet werden müssten und dann wären wir Kriegspartei. Also es ist alles so konstruiert und so überhaupt nicht bis zu Ende gedacht. Meine, die, die deutschen Panzerhaubitzen, die wir liefern, müssen auch gewartet werden und werden auch Ersatzteile aus Deutschland bekommen. Das ist ja alles überhaupt nicht konsistent. Und das ist das, was, glaube ich, der Bevölkerung auch Sorge macht. Es fehlen die Kriterien. Es fehlen die Linien oder die Leitplanken, in denen wir uns bewegen und die dann verlässlich sind. Ich glaube, den Deutschen ist klar, Russland ist der Aggressor. Wir müssen der Ukraine helfen. Die Solidarität ist gewaltig. Wir haben in einer nicht öffentlichen Sitzung des Auswärtigen Ausschusses Bundesrats, deren Vorsitzender ich bin, auch ganz klar der Bundesaußenministerin gesagt, ja, Treibstofflieferungen, ja, logistische Unterstützung, das war vor einem Dreivierteljahr. Und wir waren dankbar dafür, dass wir als Deutschland doch zurückhaltend und in Ruhe nicht alles äh, sofort mitgemacht haben. Und dies hat sich aufgelöst und das sieht man in der Bevölkerung, findet nicht überall eine Zustimmung und in den neuen Bundesländern eben eine äh, sehr, sehr große Ablehnung.
0: Sie haben, Sie beklagen, dass das alles so schnell gelaufen sei und dass da der Druck ausgeupft worden sei und dann Entscheidungen getroffen werden, die mehr Waffen, mehr Waffen in die Ukraine bringen, zur Unterstützung, auch zur Selbstverteidigung. Aber der Kurs der Bundes-CDU ist natürlich, in, gerade in dieser Frage, ist das die Rolle des Dränglers auf Bundesebene gewesen. Der CDU ging dort alles nicht schnell genug.
1: Ja, Sie sprechen mit mir und Sie haben mich nach meiner Meinung gefragt. Und die ist so, man braucht Kriterien, auf deren Grundlage man entscheidet, damit auch aus Sicht der Bevölkerung das Ganze nachvollziehbar ist. Über diese Kriterien übrigens muss man sich in so einer wichtigen Frage von Krieg und Frieden auch miteinander verständigen.
0: Welche Kriterien meinen Sie da? Ja,
1: ich bedanke mich nochmal einen, noch einen Satz mehr. Also die Wiederbewaffnung Deutschlands oder auch die Stationierung von Atomraketen haben in der alten Bundesrepublik riesige Debatten über längere Zeit und auch mit großer Auffallung, großen Demonstrationen ähm, ähm, nach sich gezogen. Und das war richtig und notwendig, weil es eben für dieses Land so entscheidend ist. Und das, äh, glaube ich, brauchen wir jetzt äh, hier auch. Äh, nicht die großen Demonstrationen, aber... In der Tat eine ganz intensive Auseinandersetzung und dann äh, wissen wir, wie wir uns dazu verhalten wollen. Jetzt findet das alles so auf äh, Zuruf statt und auf Druck und äh, wenn der Druck groß genug ist aus dem Ausland oder aus der Ukraine oder aus den Medien, dann handelt auf einmal Politik. Äh, das ist ja kein, äh, das sind ja keine Kriterien. Das kann ja auch kein, kein guter Weg sein.
0: Wobei die Zeit drängt, man, wenn man Glauben schenken darf dem, was da an, an Berichten kommt für Frühling, Frühlingsoffensive und so weiter von russischer Seite äh, und man liefert dort nicht rechtzeitig, was ja auch schon so aussieht, dass einiges nicht rechtzeitig ankommen wird, heißt da das, dass die Ukraine möglicherweise dort ziemlich überrannt wird.
1: Ähm. Das ist die
0: Konsequenz. Das auch bei äh, allen Rufen von Diplomatie und Friedensverhandlungen, das ist auch, glaube ich, was bei vielen auch in, innerhalb ihrer Partei ganz merkwürdig rüberkommt, als wenn sie unterstellen, dass das nicht genügend gemacht wird.
1: Ja, das ist jetzt eine Tatsachenbehauptung, dass das so äh, ist, Frau Benninger. Und ähm, ich äh, traue Ihnen viel zu. Und äh, wenn, das, wenn das jetzt Ihre Expertise ist, dann will ich auch gar nicht jetzt äh, das in Frage ziehen. Ich äh, weiß es nicht, ob wir das mit so einer äh, großen Selbstverständlichkeit behaupten können. Ja, es wird eine Frühjahrsoffensive geben. Äh, das ist ja auch das, was was wir immer wieder hören, was auch die russischen Exiljournalisten uns äh, immer wieder sagen. Und ja, es ist richtig, die Ukraine zu unterstützen. Aber äh, was was bedeutet das? Äh, ist das dann ausreichend? Müssen wir noch viel mehr? Müssen wir Kampfjets liefern? Es ist doch immer die Frage auch, was ist deutsche Position? Und was kommt zu diesem... An, beispielsweise an diplomatischem Druck äh, dazu, äh, haben wir alle miteinander den Eindruck, dass diejenigen, die einen Einfluss auf auch auf Russland haben, Indien, China, Beispielsweise Brasilien, andere Länder, die sehr stark jetzt die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit übernommen haben, aus der wir uns zurückgezogen haben. Ja, irgendwie auch. Auch das muss doch diskutiert werden. Wir haben in Größenordnungen, äh, verzichten wir derzeit auf ähm, Lieferungen von Öl, Kohle und Gas äh, aus Russland äh, mit dem Hinweis, damit äh, würden wir einen Beitrag für das Ende des Krieges leisten. Ist das denn so? Oder ist nicht die Realität, dass sich gerade die Verhältnisse sehr verschieben, dass andere Länder in diese Lieferbeziehungen eingestiegen sind, dass wir die ökonomischen Nachteile haben, indem wir extreme Kostensteigerung haben und andere auf einmal in eine Abhängigkeit sich mit Russland begeben? Und diese Dinge offen zu besprechen. Und nochmal, das Ziel ist klar. Dieser Kampf, das Sterben muss ein Ende haben. Es muss ein Schweigen der Waffen kommen und dann müssen wir sukzessive, muss es dazu kommen, dass dieser Konflikt sich erklärt und das wird sicherlich nicht von heute auf morgen gehen. Es kann auch sein, dass es eine Generation braucht, dass diejenigen, die jetzt Kriegstreiber sind, erst einmal ausscheiden müssen auch aus der Verantwortung weg sein müssen, dass andere dann äh, mit, einer, mit einer neuen auch Haltung kommen, ob man diesen Konflikt wirklich braucht. Es ist alles nicht so einfach. Aber auch da ist ja das, die Bundesregierung äh, sehr äh, im, im, äh, im Nebel unterwegs. Äh, wir hören immer, Russland darf den Krieg nicht gewinnen. Das ist auch meine Meinung. Die Ukraine äh, muss den Krieg gewinnen oder äh, doch nicht. Aber was bedeutet das denn jetzt?
0: Ist das für Sie klar, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen muss?
1: Was bedeutet Krieg gewinnen?
0: Ich frage Sie, ob Nein, das. Ich frage Sie, Sie.
1: Was bedeutet Krieg gewinnen?
0: Wir können uns an den Bedeutung dieses Satzes ranhören. Aber ist für Sie klar, und das das hört man aus der Bundes CDU: Die Ukraine muss diesen Krieg
1: gewinnen. Die Russland darf den Krieg nicht gewinnen. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das? Ukraine muss den Krieg äh, gewinnen. Das ist etwas, was was völlig im Unklaren ist. Ich, ich habe immer gesagt, äh, der Konflikt muss eingefroren werden. Dafür bin ich sehr kritisiert worden. Und ich will es an dieser Stelle auch nochmal deutlich machen. Wenn damit Menschen verstanden haben, dass der Status quo akzeptiert wird, also die jetzige Frontlinie, dann äh, tut mir das leid, weil das war nicht meine Meinung. Ich möchte gern, dass ein Waffenstillstand kommt. Das habe ich mit einfrieren gemeint und das auf Grundlage dieses Waffenstillstands dann Verhandlungen stattfinden. Und an keiner Stelle äh, bin ich der Meinung, dass jetzt äh, die Ukraine ihr Territorium abgeben muss und dass es dafür einen Rechtsanspruch gibt oder dass, es, dass das unsere Haltung ist. Natürlich nicht, aber dass der Krieg erst einmal angehalten werden muss, dass aus diesem ja, st täglichen Sterben möglicherweise im ersten Moment auch eine etwas äh, schwierige, äh, konfrontative Dis äh, Situation wird in dieser Region. Das kann sein, aber das ist ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Wer darf den Krieg beenden? Die Ukraine?
1: Die Was Europäer? Was ist das für eine Frage? Können Sie mir die, den Hintergrund erklären? Diese
0: Frage wird diskutiert. Wer entscheidet, wann dieser Krieg zu Ende ist? Die Ukraine, wenn sie sagt, wir haben unser Territorium zurückgewonnen? Ja, Oder sind, aber äh, andere, die sagen: Jetzt müsst ihr aber und ihr müsst euch irgendwie einigen. Krieg Zum ja Beispiel wie Bosnien-Herzegowina mit dem Dayton-Friedensvertrag geendet hat und äh, da man sich auf Gebietsaufteilung und so weiter geeinigt
1: Ein hat. Ein Krieg können ja nur die Kriegsparteien beenden mhm. und äh, ich hoffe, dass wir alle miteinander der Meinung sind, dass wir nicht Kriegspartei sind. Das betont auch der Bundeskanzler und ich bin da sehr, sehr bei ihm, wie ich insgesamt ihm da in dieser Sache auch sehr viel äh, zutraue. Nur muss man natürlich dann auch äh, entsprechend handeln und man muss auch alle, die äh, selber äh, für Deutschland in Verantwortung stehen, die müssen auch alle so miteinander handeln und zwar tagtäglich und in jeder ihrer Situationen.
0: Mhm. Ich muss mal darauf zurückkommen, Sie sagten eben, wir verzichten auf Energielieferungen. Sie sagten eben, wir verzichten auf Energielieferungen aus Russland. Das tun alle. Das ist Teil eines, eines Embargos, das ist Teil von Sanktionen und so weiter. Könnten Sie sich ernsthaft vorstellen, im Laufe dieses Krieges, dass diese Lieferungen weitergegangen werden?
1: Also, es verzichten natürlich nicht alle darauf, sondern es ist sehr, sehr unterschiedlich. Und ähm, Sie haben recht, das will ich auch sagen, in der aktuellen Situation äh, können wir nicht darüber reden, dass wir jetzt wieder ähm, zu einer Normalität, was Lieferungsbeziehungen angeht, äh, zurückkommen. Aber wir müssen heute äh, miteinander darüber nachdenken, was in fünf oder zehn Jahren ist. Und da gibt es politische Akteure, vor allen Dingen bei den Grünen, die der Meinung sind, nie wieder Russland unter keinen Umständen, die aus meiner Sicht jetzt auch gerade durch ähm, Untätigkeit dafür sorgen, dass diese wichtige Infrastruktur äh Nord Stream 1, das sind 8 Milliarden Euro Investitionen, 60 äh, Millionen Kubikmeter Gas, die jedes Jahr geliefert werden könnten, dass die durch diese Zerstörung unwiederbringlich zerstört wird. Man hat ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr Zeit ab jetzt noch, diese Pipeline zu sichern. Und meine Erwartung ist, dass wir Deutschen das tun, weil wir, wenn wir an, in unsere Geschichte zurückdenken, das wissen wir ja, dass man dass es immer eine Zeit danach gibt. Und wir waren gerade in Gesprächen mit Kroaten und Serben. Wie haben die sich bekämpft? Und nach fünf bis zehn Jahren danach gibt es wieder miteinander die Zusammenarbeit. Wir dürfen die, uns diese Option nicht nehmen. Und mein Gefühl ist derzeit vor diesem Hintergrund auch: dieses furchtbaren Krieges finden. Ähm, auch äh, Entscheidungen statt, äh, die gar nicht äh, die Zeit haben, äh, diskutiert zu werden, die wir versuchen müssen, die Öffentlichkeit zu ziehen. Und dazu gehört beispielsweise, dass wir Optionen in der Zukunft brauchen, ob wir sie nutzen. Das werden wir dann miteinander entscheiden. Vielleicht werden das auch nachfolgende Generationen entscheiden. Aber jetzt diese acht Milliarden äh, Infrastruktur Nord Stream 1 so durch Untätigkeit äh, kaputt gehen zu lassen, das darf nicht passieren. Wir brauchen diese äh, Option, Wir brauchen auch die Option, was die Atomkraftwerke angeht und die Gasmöglichkeiten äh, in Deutschland, die Gasfelder. Wir sollten aufhören, jetzt über das Ausstieg aus der Braunkohle zu sprechen. Unsere ökonomische Kraft entscheidet, ob wir auch in Zukunft sicher leben können. Das ist doch Zeitenwende, dass wir verstanden haben, nach dem Minsker Friedensabkommen, das war eine große, großer diplomatischer Erfolg. Aber es ist unterlassen worden. In die Sicherheit zu investieren, in einen Raketenabwehrschirm zu investieren, das muss jetzt passieren, das wird Geld kosten.
0: Aber es ist nicht ein, ein Signal in Russland äh, mitten im Krieg, dass alles wieder wie vorher werden könnte. Ja, ich ja erinnere wird. mich an den, an den Jugoslawienkrieg, da hat keiner an Serbien signalisiert, aber wird wieder alles, kann wieder alles wie vorher werden, mitten im Krieg.
1: Das weiß ich gar nicht, äh, Diese Frage, wurden da nicht ausgesellt. ob diese Frage äh, jemals stand. Aber äh, was heißt auch äh, alles wie vorher? Aber wäre es nicht eine wirklich wunderbare Vorstellung, dass nach diesem furchtbaren Krieg, nach einer Zeit vielleicht von zehn Jahren, wir in einem friedlichen Europa leben, in dem Ukrainer, Europäer, und Russen und auch Belarussen vernünftig zusammen die Dinge klären. Warum soll denn das nicht möglich sein? Dafür müssen wir doch jeden Tag arbeiten. Und ich finde auch hier werden finden wieder Übersprungreaktionen statt. Dass Städtepartnerschaften gekündet werden. Dass der deutsche Akademische Austauschdienst die wissenschaftliche Zusammenarbeit äh, äh, stilllegt. Dass Künstlerinnen und Künstler aus Russland hier nicht auftreten dürfen. Wissen Sie, das ist einmal deswegen furchtbar, weil es was mit den Menschen aus Russland macht, die jetzt hier leben die sich mit persönlich angegriffen fühlen. Und weil wir diejenigen, die in Russland auf unserer Seite stehen, gegen Putin, gegen den Krieg, dass wir denen jetzt nicht beiseite stehen. Wie sehr haben wir Ostdeutschen in den Zeiten der DDR darauf gesetzt, gehofft, dass Menschen aus dem Westen gekommen sind, dass es Austausch gab, dass wir was gehört haben, dass wir Unterstützung erfahren haben. Und das findet so überhaupt nicht statt. Und das ist doch auch eine Frage von jetzt natürlich, aber auch, was wird nach dem Krieg einmal sein?
0: Herr Merz, Friedrich Merz äh, hat vor einigen Wochen gesagt, im Osten Deutschland gäbe es eine etwas naive Haltung gegenüber Russland. Wie können Sie so einen Satz eigentlich Ihren Parteifreunden in Sachsen vermitteln und wie sehr ärgert er Sie persönlich?
1: Ja, dann muss ich sagen, der Friedrich Merz äh, hat... Äh eine große Unterstützung äh, in den neuen Bundesländern und er legt großen Wert darauf, äh, hat auch äh, viele, viele Veranstaltungen, viele Überlegungen, viele Treffen. Wie kann man die neuen Länder unterstützen? Und deswegen, ähm, das war ist jetzt keine Aussage, die ich mir zu eigen mache. Ich Aber glaube, es muss sie
0: treffen, wenn sowas gesagt ja, ich wird. Glaube, das ist, äh, sie haben doch das hier zu vertreten vor Ort, weil sie natürlich in Klammern
1: CDU es der ist, ja, ist auf jeden Fall ein Stück weit aus dem, auch, äh, aus dem Kontext gerissen. Wichtig ist eins, wir haben äh, hier äh, diese Erfahrungen mit der Roten Armee, mit der Besatzung, mit dem kulturellen Austausch. Und wir haben keine romantisch verklärte, keine naive Haltung, sondern wir haben eher ein Bewusstsein dafür, was alles noch kommen könnte. Wenn Sie mit Menschen sprechen, die die Rote Armee hier erlebt haben, die erzählen ihnen, wie ein, wie diese Soldaten wie Dreck behandelt worden sind, äh, wie, wie brachial das alles gewesen ist. Und ähm, ich glaube, daraus entsteht eine Vorstellung, dass man jetzt, sagen wie, dieser Krieg könnte auf dem Schlachtfeld gewonnen werden. Und danach ziehen sich die Leute in den Kreml zurück und sagen, waren Fehler oder treten zurück und der nächste Nachfolger kommt. Das ist, glaube ich, ziemlich klar, so wird es nicht laufen. Und ich hatte viele Gespräche mit den Journalisten, die wir hier bei uns aufgenommen haben, aus der Ukraine, die geflüchtet worden sind, aber auch mit den Exiljournalisten aus Russland. Interessanterweise, das finde ich sehr schade, nicht gemeinsam, dass diese Gespräche nicht auch gemeinsam möglich sind. Es ist trotzdem interessante Perspektiven. Und was ich von den russischen Kollegen gelernt habe und auch von der Friedensnobelpreisträgerin, ist eben dieser Satz, können Sie sich vorstellen, dass das, was jetzt ist, noch durch Schlimmeres getoppt werden kann? Und ähm, da kommt nicht zuerst das Szenario von einem Atomschlag, sondern da kommt diese Vorstellung, Sie nennen das immer das große Chaos, äh, also eine Auflösung der Staatlichkeit in äh, in Russland und Warlords, die dort frei marodierend das Kommando haben. Und ich finde, es sind zumindest Punkte, über die auch mit nachgedacht werden müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass dieser Konflikt eingedämmt wird. Dass er zu einem Anhalten kommt, dass man die Chance hat, mit einer neuen Generation von politisch Verantwortlichen in Russland dann in eine andere Zeit zu starten. Und da sind viele Aspekte, die wir heute tun oder die wir unterlassen, werden eine Auswirkung davon haben, ob nach diesem Konflikt der nächste und übernächste Konflikt entsteht oder ob man tatsächlich die Chance bekommt, die Dinge in einem guten Miteinander zu klären.
0: Halt, versuchen Sie selber durch Kontakte zum Beispiel russischer Botschafter oder sowas, äh, das zu halten? Versuchen Sie auch Einfluss zu nehmen?
1: Ich versuche Einfluss zu nehmen durch äh, Gespräche und auch äh, öffentliche Stellungnahmen, durch Unterstützung von Menschen, die in den vergangenen Monaten immer wieder auch für eine äh, andere Diskussion als nur um Waffenlieferungen äh, geworben haben und die äh, den sehr schnell und sehr bösartig äh, Russland-Affinität äh, oder Putin-Versteherei oder Abhängigkeit vom Kreml unterstellt worden ist. Ähm, das ist die, äh, das sind die Möglichkeiten, die wir haben und äh, auch Unterstützung jetzt ähm, für die Menschen, die aus Russland geflohen sind, wo ich finde, dass wir auch da beispielsweise mit der Visafreiheit die abgeschafft worden ist. Viele von denen die hätten jetzt flüchten können vor diesem Wehrdienst die Möglichkeit genommen haben jetzt zu gehen und hier bei uns für eine Zeit lang Unterkunft zu haben und dann vielleicht in einer neuen Zeit in Russland ganz wichtige Menschen gewesen werden, die dort hätten beim Aufbau mitgeholfen.
0: Wie viel Spielraum lässt Ihnen Friedrich Merz einen komplett anderen Kurs hier vorzuleben und damit auch natürlich auch die Meinung zu prägen, die wir in Umfragen dann wiederum bei 70 Prozent abgefragt haben ähm, und damit einen völlig anderen Weg zu gehen als die Bundes-CDU? Gerade auch mit Blick, Entschuldigung, gerade auch mit Blick auf die Wahlen im nächsten Jahr
1: wir sind ein lebendiger Organismus wir sind eine Volkspartei und wir haben in in unseren in unserer Mitgliedschaft ich hoffe die gesamte Breite des demokratischen politischen Spektrums und wir sind nur so stark derzeit wir sind ja in den Umfragen auch stärkste Partei weil wir diese unterschiedlichen Strömungen, Meinungen, Positionen haben und weil wir sie miteinander klug austragen. Sie wissen, er hat in vielerlei Hinsicht eine andere Meinung und wir unterscheiden uns da auch oft, aber wir haben immer ein, ein gutes Gespräch miteinander, auch über diese schwierigen Themen gehabt bisher.
0: Auch über Russland noch?
1: Ja, natürlich, klar.
0: Ich würde nochmal einen ganz Schnitt machen. Stichwort Zeitenwende. Wir leben in einer Zeitenwende, hat Olaf Scholz gesagt. Das bedeutet auch 100 Milliarden Euro zur Ertüchtigung der Bundeswehr, so hat das Olaf Scholz eben versprochen. Ist das zu schaffen? Glauben Sie, dass das so kommt und reicht das?
1: Es ist notwendig und diese 100 Milliarden sind ja im Grunde genommen die unterlassenen Investitionen der vergangenen Jahre. Also wichtiger ist noch, dass wir pro Jahr zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Sicherheit ausgeben, so wie das andere europäische Staaten tun. Die Zur Realität gehört auch, dass der Verteidigungshaushalt in diesem Jahr das erste Mal sinkt und nicht steigt. Also so wird es nichts und Deswegen, wir brauchen, und das ist das eigentlich das Entscheidende, brauchen eine große ökonomische Kraft. Das, was die Grünen derzeit betreiben, man hat manchmal das Gefühl, alles nur 80 Prozent. Nur 80 Prozent Stromspar, nur 80 Prozent Stromverbrauch, nur 80 Prozent der Kosten wollen wir ihnen finanziell mithelfen, nur 80 Prozent der Erdölmenge, die notwendig ist und die Raffinerie in Schwedt zu betreiben, werden am Ende als Pipeline gebaut. Also wenn wir wirklich in die Richtung gehen, nur noch 80 Prozent, dann bedeutet das Deindustrialisierung. Und dann bedeutet das auch, dass wir nicht die wirtschaftliche Kraft haben, um diese Aufgaben zu stemmen. Denn wissen Sie, ich bin Wissenschaftspolitiker und Bildungspolitiker. Mich interessiert im Kern, was wir für Wissenschaft und für Bildung ausgeben. Das ist der Rohstoff, mit der wir in, in dem wir in der Zukunft auch unseren Wohlstand erhalten müssen. Dieses ganze Bereich Sicherheit ist, ist die Pflicht, ja, aber das andere ist das, was uns wirklich auch miteinander in Zukunft etwas bringt. Und deswegen können wir nicht den Weg gehen der Deindustrialisierung. Energie darf kein knappes Gut sein. Die Preise müssen runter. Und das müssen wir, glaube ich, in dem politischen Diskurs derzeit sehr klar klären. Das gehört auch zur Zeitenwende mit dazu. Jetzt das wirklich Wichtige zu tun und äh, das, was man sich vielleicht mal als Ideologie äh, vorgenommen hat in einem Parteiprogramm in Zeiten des Friedens, jetzt auch mal ein Stück weit zurückzustellen.
0: Das war jetzt das Kapitel Grünen-Kritik. Sie haben sich da ziemlich eingeschossen auf die Grünen eigentlich auch schon seit längerer Zeit. Ist das auch eine Zielstellung, dass Sie sagen, Profil der CDU schärfen, indem man genau das zurückweist, was die Grünen wollen, zum Beispiel auch mit der Energiewende, die ja mal von der CDU-SPD-Regierung auf Bundesebene eingeleitet wurde?
1: Ja, natürlich wollen wir die Energiewende. Wir wollen die CO2-Freiheit im Bereich der Energieversorgung und äh, insgesamt auch in den Bereichen. Das ist eine Notwendigkeit. Aber äh, das Ganze wollen wir mit marktwirtschaftlichen Instrumenten, mit Technologieoffenheit, so wie wir das nach 1990 hier in den neuen Ländern gemacht haben. Und das, was wir jetzt hier erleben, ist ein dogmatischer Staat, der genau vorschreibt, was zu tun hat, der die Technologie vorschreibt und das wird schiefgehen. Auch das hat in der Gesellschaft keine Mehrheit, weil die Leute das erkennen, dass der Staat doch gar nicht äh, derjenige sein kann, der die ganzen Technologien bis zum Letzten sehen kann. Und andere Länder, Amerika, machen es uns vor, indem sie komplett technologieoffen sind. Und das, äh, glaube ich, muss man als solches mit benennen. Wir erleben gerade, äh, dass wir auf dem Weg sind, zur Deindustrialisierung. Wir haben viele Unternehmen, die von sich aus gesagt haben, wir werden im Ausland investieren. Wir haben viele Unternehmen, die ihre Investitionen angehalten haben. Und wir leben eine Bundesregierung mit der grünen mit der grünen Wirtschaftsministerium, die sagen, wir haben das doch geschafft mit dem Gas. Und sagen: Was haben wir geschafft? Wir haben ähm, dafür gesorgt, dass in größten Teilen der Industrie Produktionen zurückgefahren worden sind. Wir haben explodierende Preise. Wir haben 300 Milliarden Euro in die Hand nehmen müssen, um für 12 oder 14 Monaten das Schlimmste zu verhindern. Und das, wir haben überhaupt nichts geschafft. Wir, Sondern wir müssen jetzt aus dem Krisenmechanismus raus zu einer langfristigen Strategie. Und da müssen wir die Kraft haben, als Deutschland miteinander über Parteigrenzen hinweg miteinander zu sprechen. Was ist mit der Atomkraft? Was ist mit dem heimischen Gas? Was ist mit diesen ganzen Fragen? Das ist verantwortungsvolle Politik. Das ist das, was auch in der Vergangenheit unter Angela Merkel stattgefunden hat. Viele haben das belächelt. Diese Frau hatte die Kraft, sich so zurückzunehmen und zu sagen, wir haben einen offenen Diskurs. Wir wir klären das miteinander und nicht per Order in die Mufti.
0: Um Industrialisierung, um weitere Industrieunternehmen hierher zu holen nach Sachsen. Dazu gehört aber auch erneuerbare Energien zu fördern und sie parat zu haben, weil diese Unternehmen bereits nachweisen müssen, dass sie einen großen Anteil daher schöpfen. Ja. Da ist Sachsen ziemlich weit abgehängt.
1: Ja, auch das finde ich ist, die Dinge dürfen nur so einfach dargestellt werden. Sie sind und nicht einfacher. Wir mhm. beide sind uns ganz schnell einig. Den
0: Vorwurf gebe ich jetzt gleich zurück.
1: <lacht> Gut, einverstanden. Also natürlich Ausbau der erneuerbaren Energien. Überhaupt keine Frage, ich äh, gehe in jede Bürgerversammlung und sage das auch ganz deutlich, auch beim Thema Wind, beim Theta Thema Volta Photovoltaik. Und das ist ja aber genau meine Position zum Thema Braunkohleausstieg. In dem Gesetz steht alles drin, es ist alles geklärt, wenn der Zubau an Erneuerbaren, der Netzausbau, die Netzstabilität, der Preis, wenn das alles hinhaut, dann wird der Ausstieg früher als 38 stattfinden. Ganz automatisch, steht im Gesetz drin. Man muss gar nichts tun.
0: Da wird die Politik auch gar nichts mehr sagen können dazu
1: wenn der Anbieter da selber rausgeht. So, richtig. Und von daher braucht man jetzt als äh, als grünes Wirtschaftsministerium auch diesen Streit gar nicht anfangen, weil es äh, einen Konflikt wieder aufreißt, der schon geklärt ist. Wir werden also diesen Ausbau erneuerbarer machen. Aber das was wir in diesen Stunden erleben, ist ein Gutachten der Bundesnetzagentur, die uns äh, und den Deutschen mitteilt, der Ausbau äh, der die Versorgungssicherheit ist gewährleistet auch mit dem Ausstieg aus der Braunkohleverstromung. Und der diejenigen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, reiben sich die Augen, sagen, das kann doch gar nicht sein und schauen dann in dieses Gutachten hinein. Dann stehen die Prämissen, unter denen das möglich ist. Also eine Verdreifachung des Ausbaus der erneuerbaren Energien bis 2030. Innerhalb von drei Jahren eine Verdreifachung. Ist das unsere, ist das, das, was wir glauben, was wir erreichen können? Zweitens, Zubau an Gaskraftwerken in einer gigantischen Größenordnung und dann kommen weitere Prämissen. Und jeder, der das sieht, sagt, ja klar, wenn ich hier Wolkenkuckucksheim mache, ist alles möglich. Und ich finde, das ist doch keine verantwortungsvolle Politik. Und das muss man doch als, als solches auch benennen. Weil wir sind doch die, die Leidtragenden, was wir erleben, eine Politik, die hinten alles abschneidet und zukünftigen Generationen die Möglichkeit von Optionen nimmt. Ausstieg at Atomkraft. Auf keinen Fall nie mehr. Warum? Warum muss das jetzt sein? Wir bestellen neuen Brennstäbe, haben für drei Jahre die Möglichkeit, in, in diese Energie zu nutzen. In drei Jahren kann die nächste Generation an Politikern entscheiden, wie sie das sieht. Wir haben das Thema Kohleverstromung. Wenn wir mit dem Erneuerbaren vorankommen, können wir, können wir das eher beenden. Warum Nord Stream 1? Wenn wir heute diese Pipeline sichern, können wir in fünf, können wir in zehn Jahren, können wir auch in 15 Jahren, ich hoffe, der Krieg ist viel schneller, schneller zu Ende, aber können wir darüber entscheiden? Aber man kann doch so eine, eine gigantische Investition und so ein wichtiges Thema nicht einfach kaputt machen und Rückwege oder Alternativen wegnehmen.
0: Wobei man natürlich sagen muss, dass die Messen in dem Bereich vielfach längst gesungen sind. Die Atomentscheidung ist gefallen, andere Entscheidungen sind auch gefallen. Aber ich würde das Thema Energie gerne nochmal jetzt zurückstellen, würde da gerne auch mal Sie einladen zu einem Streitgespräch, auch mit jemand von den Grünen. Und würde gerne nochmal, weil man das jetzt eben sehr deutlich bei Ihnen rausgehört hat, wir sind schon ein bisschen, und das merken wir auch, wir Journalisten hier in Sachsen, seit einigen Wochen und Monaten eigentlich im Wahlkampf-Übungsmodus. Ich habe den Eindruck, ich habe das jetzt schon etliche Jahre hier miterlebt, so früh wie noch nie. Wird dabei die Positionierung zum Krieg Russlands gegen die Ukraine für Sie Mal davon ausgegangen, so wie es jetzt aussieht, das wird im nächsten Jahr noch sich wieder hineinziehen. Wird das ein wichtiges Wahlthema werden?
1: Nein, ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass dieser Konflikt, dieser Krieg möglichst schnell beendet wird, weil es wirklich auch gefährlich ist, auch für uns und weil es viel, viel Leid in dieser Region, in der Ukraine, in den Grenzregionen, dort derzeit erzeugt. Und das muss unser Ziel sein, dass die Waffen so schnell wie möglich schweigen.
0: Und wenn es ein Wahlkampfthema werden würde, im schlechteren Falle, es zieht sich bis ins nächste Jahr hinein, wird die sechste CDU dann für ihren Kurs in dieser Frage stehen oder für den der Bundespartei?
1: Ja, wir haben ja ein, auch in der Partei eine Diskussion gehabt und das wird ja in Parteien dann meistens mit Beschlüssen auf Parteitagen diskutiert und auch zu einem Ergebnis gebracht. Und das haben wir im vergangenen Jahr ähm, bei unserem Landesparteitag genauso gemacht. Und da bin ich sehr froh darüber, dass wir da sehr zusammengefunden haben und jetzt auch die Position gemeinsam vertreten.
0: Haben Sie manchmal Sorge, dass man Ihnen in dieser Frage, wenn das im nächsten Jahr noch so eine Rolle spielen sollte, das ist jetzt alles sehr hypothetisch, auch einen gewissen Populismus unterstellt, was ja jetzt auch schon geschieht?
1: Ja, und damit 70 Prozent, wie Sie vorhin mir gerade gesagt haben, der Menschen im Freistaat Sachsen. Nein, ich glaube, das ist eine sehr verantwortungsvolle Position. Und es ist, muss in dieser Frage in einer pluralen Gesellschaft, in der Demokratie möglich sein, verschiedene Meinungen anzunehmen. Und äh, ich habe bei dem Thema Einfrieren auch jetzt nochmal deutlich gemacht, dass das nicht mein äh, Interesse war, äh, da möglicherweise durch, durch so eine Formulierung einen falsche, falschen Eindruck zu erwecken. Ähm, und ansonsten bin ich bei meiner Meinung aus den vergangenen Monaten geblieben. Und das ist ehrlich gesagt eine tiefe Überzeugung. Wissen Sie, ich habe in den Jahren im Deutschen Bundestag an vielen Entscheidungen mitgewirkt, wo auch deutsche Soldaten im Ausland mit eingesetzt wurden. Und ich habe oft erlebt, wie vor dem Reichstag Menschen demonstriert haben. Und es war jedes Mal akzeptiert und auch respektiert, dass diese Menschen eine, die Entscheidung, die wir gerade im Parlament getroffen haben, komplett anders sehen. Dass wir jetzt in dieser so entscheidenden Frage es als, in, in, in einer wirklich auch in der Öffentlichkeit so un, erträglich finden, dass Menschen für den Frieden eintreten, für gegen Waffenlieferungen, für diplomatische Beziehungen. Das finde ich äh, sehr, sehr schwierig und ähm, besorgt mich auch, weil die Stärke der Bundesrepublik Deutschland ist doch eigentlich gerade, dass wir offen sind im Diskurs und dass wir auch ähm, respektvoll mit unterschiedlichen Meinungen umgehen.
0: Eine Frage in dem Wahlkampf wird ganz sicher und da gucken schon viele jetzt sehr, sehr genau drauf, die Abgrenzung von CDU zur AfD. Ähm, da haben zuletzt auch die Äußerungen von des Landrats Witschers und so weiter, ich will das jetzt nicht nochmal vertiefen, wir haben auch damals darüber gesprochen, für einige Aufregungen bundesweit gesorgt. Ähm, jetzt ist es Hans-Georg Maaßen, der für diese Aufregung sorgt. Sind Sie für ein Parteiausschlussverfahren?
1: Naja, meine Position zur AfD ist ja sehr, sehr klar und das auch seit eigentlich schon immer. Und da hat sich nichts geändert. Wir erleben hier im Sächsischen Landtag, in dem wir jetzt gerade sitzen, in jeder Debatte diese Verächtlichung machen der, der Demokratie, diese Spaltung dieser radikale Populismus und das ist etwas ganz, ganz Schlimmes. Es spaltet die Gesellschaft. Ähm, diese Leute dürfen nie in Verantwortung kommen und auch wenn wir vielleicht im privaten Umfeld den einen oder anderen kennen, der freundlich ist und mit dem wir irgendwie eine Verbindung haben. Das, was die Führung dieser Partei ausmacht, ist eine zunehmende Radikalisierung. Es geht immer mehr in das Rechtsextreme. Leute, die irgendwo gemäßigt sind, werden immer mehr aussortiert. Und es ist jeden Tag ist es meine Arbeit für diese Demokratie aus der Mitte der Gesellschaft, auch ein Vertrauen in, in, in das, was wir hier an, an Zusammenarbeit haben, an Institutionen haben. Wir können alles erreichen. Wir brauchen nicht diesen radikalen Populismus.
0: Jetzt haben Sie sehr lang geantwortet, aber meine Frage nicht beantwortet. Sind Sie für ein Parteiausschlussverfahren gegen Hans-Georg Maaßen?
1: Ich, war da jetzt, ich bin nicht der Meinung, dass man irgendwie jetzt Leute von heute auf morgen ausschließen muss. Aber ähm, ich wüsste auch nicht, was Hans-Georg Maaßen in der, in der CDU noch äh, will. Also er äh, lässt ja auch keine Gelegenheit aus, um, um deutlich zu machen, dass er mit dem, was uns hier verbindet, was wir gemeinsam erreichen wollen, eigentlich nichts zu tun hat.
0: Also könnte man... Sollte man es? Wäre ja. es sinnvoller, um diese Grenzen klar also. zu ziehen? Oder haben Sie eine Sorge, dass es dann äh, der Sarrazin der CDU wird? Man kriegt ihn nicht los.
1: Es ist, äh, es ist erstens eine Schwierigkeit, in einem Rechtsstaat eine Persönlichkeit aus einer Partei auszuschließen, Nummer eins. Nummer zwei, ähm, dadurch, dass er ähm, ausgeschlossen ist, ändert sich seine Meinung nicht. Und ich finde, äh, miteinander... Eine, einen Diskurs zu führen und zu so deutlich zu machen, das ist nicht die Meinung der Union. Dafür steht sie nicht, ist viel wertvoller. Aber äh, es wird die Zeit zeigen, wie sich das hier entwickelt.
0: Es gibt ja auch etliche Fans von Hans-Georg Maaßen hier in Sachsen.
1: Ich kenne keine.
0: Das sind äh, namhafte Leute, die unter einem letzten Bundestagswahlkampf ihn zu gemeinsamen Wahlkampfauftritten eingeladen haben. Auch hier anwesend im Landtag, der Landtagspräsident Matthias Rösler.
1: Ich weiß nicht, ich habe mit ihm darüber nicht gesprochen. Also ich glaube, dass Hans-Georg Maaßen auch durch seine Einlassungen in Chemnitz äh, uns sehr geschadet hat. Und ähm, ich habe da nichts, was ich, was ich wertvoll finde an seinen Debattenbeiträgen.
0: Gut. Zum Schluss zwei Sätze zum Vervollständigen. Bitte. Erster Satz. Dass der Krieg in der Ukraine in diesem Jahr endet
1: ist mein großer Wunsch und ich möchte alles dafür tun, dass das auch möglich wird.
0: Zweiter Satz. Wenn bereits in diesem Jahr Landtagswahl in Sachsen wäre.
1: Ja, wäre es nicht die Zeit, viele Projekte, die wir uns vorgenommen haben, zu realisieren. Wir brauchen diese Zeit bis zum September des kommenden Jahres und werden sie auch als Regierung aktiv nutzen.
0: Gut. Das war Michael Kretschmer im Podcast Politik in Sachsen von sächsische.de. Herr Kretschmer, ich danke Ihnen für das Gespräch. Bitte. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, weiterhin informiert bleiben wollen über die sächsische Landespolitik, dann empfehle ich Ihnen jetzt noch ganz zum Ende unseren täglichen kostenlosen Newsletter-Politik in Sachsen. Darin finden Sie jeden Morgen ab 5 Uhr alle wichtigen Infos aus und über Sachsen. Bleiben Sie gut informiert. Wir hören uns wieder. Bis dahin herzlichst, Annette Benninger. <lacht>